0: Bom dia! Mais uma segunda-feira, estamos aqui eu, Juília e Giovanna Verrone. Aqui! <risos> e mais uma vez, a gente vai tirar uma carta aqui para vocês, para guiar o tema do nosso podcast. O tema né, do... É, vamos, vamos ver qual carta sai aqui para a gente conversar um pouco sobre esse mundo da Soulpreneurs. É... E hoje, na verdade, quem vai tirar a carta sou eu porque Boa. fui aluna né, da, da, da Gi, ela me ensinou a usar o tarô, fiz as aulas com ela já faz um pouco mais de um ano, uso muito essa ferramenta, no, tanto no meu dia a dia, quanto no meu trabalho agora estou trazendo aí para o meu trabalho também com mais força então apesar de falar bastante de marketing e de negócio eu uso bastante o tarot como ferramenta de apoio para ver a energia da semana para ver é, a energia das minhas clientes o que que a gente pode é, o que, que a gente pode trabalhar o que que o que, que, o que que elas estão emanando né como que elas podem é, dissolver aí alguns bloqueios e é uma ferramenta muito importante eu me conecto muito com ela e hoje sei fazer essas leituras porque fui aluna da Giovana ai que honra é, e a carta de hoje que saiu aqui para gente é o rei de copas e o rei de copas ele vem muito nos para expressar as nossas emoções para nos permitir sentir o que precisa ser sentido é com compaixão, tanto pela gente, né? Quanto pelas outras pessoas que estão é, ao nosso redor. É uma carta... Eu sinto muito carinho, assim, quando eu olho para ela, né? É uma carta bondosa. É uma face masculina que, que traz um masculino bem conectado com as emoções, né? Que traz um masculino é, cuidadoso, bondoso... É... E... e aqui um masculino que aproveita a vida, né, que, que... que flui
1: aí nas emoções. Sim, Ju, boa. Ah, primeiro eu preciso dizer que é um orgulho estar aqui com essa aluna incrível, ah, e lendo, vendo, olhando as cartas e realmente o rei de copas ele tem essa energia eu penso muito em duas palavras quando eu quando eu saio o rei de copas assim eu penso na palavra compaixão né no sentimento de compaixão e também no sentimento de, de transbordamento assim essa energia de é, você estar nutrido e conseguir transbordar para outras pessoas então é acessar também o controle das suas emoções, né? O que, que é o controle, né? A gente, às vezes, usa o controle das emoções, mas o que seria o controlar as emoções? É ter consciência delas, né? Então, controlar não é você não sentir raiva, não sentir tristeza, não sentir é, emoções densas, mas sim você se conscientizar delas e não deixarem elas te dominar, que é um ponto que o Rei de Copas traz também de você... Quando você tá se amando, quando você tá nutrida, quando você tá bem, você consegue olhar para isso das outras pessoas. Se você não tá bem, você olha para as pessoas e você fala: "Ai, ah, é, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano tá aquele outro". Isso vai muito pro lado, se a gente vai pro lado do empreendedorismo, dos clientes, né? Se você não tá, se você não sente compaixão por você mesma, pelos seus processos, você não olha para suas crenças, para os seus padrões, você vai o tempo todo projetar as suas limitações nas outras pessoas. Então, quando você fala assim, ai, ninguém me valoriza, ou ninguém compra o meu serviço, ou o meu... É, é, as, as pessoas não estão não gastando dinheiro com isso, ou as pessoas... Você está, na verdade, apenas projetando as crenças que você tem com relação ao mundo, né? A sua percepção, a sua visão de mundo. Isso vai também para os sentimentos, né? Então, esse rei de copas, ele vem pedindo para você olhar o que, que você sente com relação a você mesma, que você pode estar projetando nos seus clientes, nos seus seguidores, nas pessoas que estão à sua volta. É muito doido, né? Porque é, o universo não
0: falha de maneira nenhuma. Hoje de manhã eu tava lendo os quatro compromissos e lá no finalzinho dele ele fala sobre controlar as nossas emoções e ele fala que controle é a gente conter as emoções, né? a fim de expressá-las no momento adequado. São essas palavras que ele usa. Uau. Então, é, ele fala que as, as pessoas que têm esse controle, né? Elas possuem controle completo sobre as próprias emoções e, portanto, sobre os próprios comportamentos. E é exatamente isso que você falou, né? A gente se comporta da maneira que... É, a gente não deixa as nossas emoções ditarem os nossos comportamentos, né? Então... É... Eu tô rindo porque tá muito conectado de novo com o que a gente vinha falando antes, né? Sim. É, a gente conseguir conseguir entender o que a gente tá sentindo e... e se comprometer a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a gente acessa uma emoção ruim. A gente, na verdade, ter clareza do que precisa ser feito, mesmo quando a gente acessa uma emoção ruim, né, e a gente tá comprometida com a nossa visão, então e às vezes até uma emoção boa, né, porque às vezes vem uma empolgação assim e aí tu quer largar tudo pra fazer aquilo e enfim, tu, né, toda toda todos os, todos os teus compromissos aí pra fazer aquilo por causa que veio a empolgação na hora então acho que é é a gente conseguir se centrar, né, conseguir observar as nossas emoções e usar elas é, com sabedoria. É,
1: e com você falando agora, Ju, também, eu percebo que, sobre, falando sobre manifestação, sobre as leis universais, sobre o poder da mente e o poder do coração, né? Quem cria, na verdade, quem cria a nossa realidade, é o que está impregnado no, no nosso subconsciente. O nosso subconsciente são as emoções, então, o, essa energia do rei de copas vem pedindo também para você colocar emoção no seu trabalho. Porque muitas vezes a, a vida no modo automático está total na racionalização, está total na mente, né? Se eu faço isso, 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 um mais um é dois. Tá, 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 tá. Só que não é isso, não é essa energia que faz com que você melhore os seus resultados, uhum. principalmente nessa, no, no empreendedorismo, né? quem atrai os clientes não é a sua mente que fica ali é, pensando, pensando, mas o que você sente com relação àquilo, se você se sente segura de atrair aquilo, se é, para o seu coração faz sentido, né? Então, muitas pessoas, eu vejo que o maior, o maior ponto né, que, que a gente trabalha e que é, é essa coisa do consciente, da mente, querer um certo número de clientes ou querer um certo resultado, e, na realidade, não estar conseguindo. Então, acaba ficando muito no racional. Mas aonde que está? Quais emoções estão vinculadas a conseguir esse resultado? Então, às vezes, a pessoa fala, eu quero lotar minha agenda. Aí, a agenda tem... É... Ela acha que lotar a agenda representa melhor resultado financeiro. Só que no subconsciente dela, nas emoções dela, lotar a agenda significa menos liberdade. E liberdade é uma emoção que ela valoriza que o subconsciente deseja. Então, isso nunca vai conseguir ser realizado, a não ser que você use as suas emoções a seu favor. Então, você precisa trazer emoção para a sua vida, você precisa trazer emoção para o seu trabalho, você precisa trazer emoção para é, a sua criação de conteúdo também, porque se você fizer tudo totalmente desligada, uhum. você não vai conseguir gerar conexão, você não vai conseguir... É melhorar os seus resultados, porque você tá no matemático, e não é a mente que, que cria, a mente direciona quem cria são as emoções, é o coração então, é usar essas suas emoções a seu favor entender como é que você pode realmente transbordar essa compaixão e mostrar para as pessoas, né, que é seguro trabalhar com você que você é a pessoa certa que pode ajudar ela que você, você realmente tem os recursos para ajudar ela, né?
0: Uhum. É... Esses dias eu dei uma aula e eu falei um pouco sobre isso, você falou de conteúdo, né? Isso se estende para o teu negócio todo, que às vezes é muito fácil a gente entrar, ter um negócio zumbi, né? Ou ter um conteúdo zumbi, porque a gente esquece de colocar a alma ali, né? E a alma vem justamente disso, desse transbordar, e não tem como a gente transbordar se a gente não tiver conectado com as nossas emoções, né? Não tem como a gente transbordar se a gente não tiver, se a gente não tiver olhando para isso e fluindo junto com isso, né? E... e se a gente não usa essa força desse fluir e desse transbordar, o nosso conteúdo fica sem vida. A gente começa a fazer as coisas simplesmente por fazer, assim... Sabe aquela sensação de ah, eu vou fazer isso aqui que está na minha lista de tarefas só para terminar? Então é muito fácil de é muito fácil de acessar esse lugar, né? E quando a gente faz as coisas por fazer, normalmente elas ficam sem essa alma, sem esse. É, sem a nossa presença, né? E, e aí o resultado. A gente vai colher o resultado, né? Porque não existe não ter resultado. Exato. É. Sempre existe um resultado, Sempre. às vezes não é o que a gente
1: quer, né? Sim eu estava pensando nos professores da, de escola, ensino médio, assim, qual professor você se lembra mais? Aqueles que só passavam conteúdo ou aqueles que até você se, você estava emocionalmente envolvido, assim, eu lembrei de professor que passou por separação, que teve problema é, na família, que teve não sei o quê, esses são os professores que eu lembro, aqueles que só passavam conteúdo, eu nem lembro direito né? uhum. então, olha só, né? O conteúdo por conteúdo é muito falado isso, né? conteúdo por conteúdo, a gente joga no Google, então não é sobre ah, você precisar expressar todas as suas emoções o tempo todo e falar, fazer um diário da sua vida, não vá até onde você se sente confortável também, mas saiba que assim, tem alguns pontos que você consegue demonstrar até com a sua não ação né? Então, você não estar ali já, é, já representa como é que você está se sentindo. As pessoas percebem, as pessoas sentem. Então, é... traga as suas emoções para a sua vida. Né? Traga as suas emoções. Por que, que você está fazendo aquilo? Às vezes, falta alma mesmo no negócio. Né? Virou, virou um... Virou, assim, uma máquina mesmo, né? Virou um zumbi, como a Ju usou aqui, né? Se você acaba ficando nesse modo zumbi, você até faz as coisas, mas aquilo fica sem sem alma. E sem a alma, não tem conexão. E aí, você acaba col não colhendo, colhendo, não os resultados que você deseja. Então, quando for fazer algo, faça com alma, alma. Né? Mesmo que seja com um pouco menos de um pouco menos de fluxo, faça com presença. Eu acho que esse é um ponto uhum. importantíssimo dessa nossa conversa. Que não é sobre você estar ali e você ficar o dia inteiro criando conteúdo, mas é você estar com presença e trazer essa presença para as pessoas, essa conexão, né? Gi, é... e como que você acha que a gente
0: pode expressar as nossas emoções da forma mais saudável possível? É, não necessariamente para as pessoas, assim, mas como que a gente pode né, usar as nossas emoções da forma mais, é, mais saudável possível, assim?
1: Sim. É, eu percebo que, assim, é, a nossa mente, né, o, o nosso, nosso comportamento, ele está ligado com tendências é, inconscientes, né? Então, antes de tudo, é preciso entender se existe alguma tendência muito forte para certas emoções. Então uma coisa é você usar a, é, a energia de, do entusiasmo, da alegria, do amor e outra coisa é você estar o tempo todo acessando emoções tensas. Né? Então tipo, é normal você uma vez no dia ter alguma acessar algum tipo de emoção com algum tipo de, de situação. Mas nesse momento, você precisa entender, isso aqui é uma tendência? Então, por exemplo, você se incomoda muito com alguma coisa? Você perde, você perde ah, o controle das emoções? Muitas vezes no seu dia, com algumas situações, quando você perde o controle, quando você acessa isso? É, o que que isso normalmente... O que que normalmente é um gatilho para isso? Então, uhum. por exemplo, a... Ah, é, alguém não te responde, você fica muito incomodada com isso, aí você, o que que você sente, o que que isso te remete, é puro autoconhecimento, para você poder uhum. é, usar suas emoções a seu favor, você precisa conhecer as suas emoções, em primeiro lugar, entender quais são, o que que tá ligado aqui, se você é uma pessoa que vive muito tempo estressada, muito nervosa, ou tudo te tira do eixo, algo ali Toda vez que uhum. você acessa uma emoção densa, é uma oportunidade de você olhar para aquilo e falar ah, onde que isso surgiu? Né? O que, que eu tenho a aprender com isso? Uhum. E quando você olha para a emoção, eu sempre falo para as minhas alunas, né? que as emoções densas são que nem crianças, assim, que estão querendo colo. Elas vão ficar pedindo colo até a hora que você der colo. Então, a, a usar as emoções é assim, você olhar para a sua emoção. Então, se você sentiu raiva com alguma coisa, é você olhar e falar tudo bem, eu senti raiva, essa situação me deixou com raiva. Então, eu vou olhar pra essa raiva. Normalmente, assim, quando você já fala isso, você admite que você tá com raiva, tipo, ah, tô com raiva, tô irritada. Naturalmente, aquilo ali já vai se dissolver um pouquinho, ele já vai ficar, tipo, ah, tá, ela tá sentindo, né? Então, aí você sente aquilo, você sente a raiva, você sente a emoção e você escolhe diferente. Então, o que que eu escolho agora? Eu vou escolher alimentar essa raiva, porque a gente sempre tem escolha, pode achar que não, não, eu não consigo, às vezes eu fico irritada ou com alguma coisa assim, aí o meu parceiro me pergunta, você vai, vai ficar assim ou você quer melhorar? <risos> aí às vezes eu falo para ele, eu quero ficar assim, deixa eu ficar assim, aí eu fico tipo meia hora assim, depois passa, aí eu falo, que coisa, passou, passa, passa. eu falei que eu queria ficar <risos> Porque tem dia que a gente fala, né? não, hoje é assim, aí passa, porque quando você aceita a emoção, você, fa... você admite ela, né, ela naturalmente se dissolve, por quê? Porque a sua frequência natural não é de contração, ela não é de emoção densa, ela, uhum. a sua frequência natural é amor, é harmonia, e tudo aquilo que é uma emoção densa, na verdade, é uma, uma resistência a essa frequência natural, então quando você aceita essa emoção você aumenta já a vibração e aquilo ali se expande, se dissolve, né? o Rei de Copas fala bastante dessa, desse dissolver as emoções né? uhum. transcender as emoções então a, a principal coisa é quando você está acessando uma emoção densa, ao invés de você agir nessa emoção né, e fazer o é você parar, silenciar e falar, ok, eu estou sentindo isso. Eu me senti incomodada, eu me senti desvalorizada, eu me senti com raiva, eu me senti é, deixada, deixada de lado, me senti abandonada, me senti rejeitada. Ok, eu realmente estou sendo rejeitada ou é uma percepção minha com relação a essa situação? Que aí a gente volta para os quatro compromissos, uhum. né, Ju? Tipo, não leve nada para o lado pessoal porque cada um está respondendo à sua própria vida. Isso é. é muito real. Não leve nada para o lado pessoal. Quando uma pessoa ela não, não te valoriza, ou ela não te responde ou ela qualquer coisa nunca é sobre você, é sempre sobre ele, sobre a própria pessoa. Né? Então, quando é. você entende uhum. isso, você deixa de de responder tanto aos estímulos externos e passa a uhum. entender. peraí. Quando você se sente rejeitado, não é, a pessoa, não é porque a pessoa está te rejeitando, é porque algo que ela fez te ativou essa emoção e você, em algum nível, está olhando através dessa lente, né? Uhum. E aí, quando você olha e você admite isso, você já está assumindo o controle da emoção. Porque não assumir é aquilo lá, né? Você fica tentando viver é. com aquela emoção. Então, se eu estou com medo, eu falo, meu, eu estou com medo. Uhum. Tô com medo, eu, eu sou humana, eu sinto medo, e eu tô livro, com raiva.
0: No livro ele até, ele até traz essa questão de que o contrário, o contrário do controle, que ele chama do controlar as emoções, é exatamente você reprimir as suas emoções, né? Uhum. Que é o que você faz quando você não olha pra elas, quando você
1: não permite que ela exista. Exato. Que esse que é o problema, né? Uhum. É você ficar reprimindo, 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 reprimindo... Até chega uma hora que você não aguenta. Então, é essencial que você construa relações... Onde você possa comunicar isso também, né? Que você possa ser sincera... Que você possa falar... Eu estou sentindo isso, isso e isso. Uhum. E é a partir do meu ponto de vista. Então, às vezes, acontece alguma coisa é, com alguma amizade... Ou no relacionamento, ou com os pais... É sempre trazer dessa perspectiva. Olha, eu estou me sentindo assim. Essa uhum. é a minha perspectiva. Não, eu, eu sei que não é sobre você, mas eu estou sendo sincera. Eu senti isso com essa sua atitude. Ponto. Uhum. É isso. Uhum. Né? É, e é quando... curioso... Opa. Pode continuar, desculpa. Quando você rejeita, esse que, é o, esse que é o problema. E é isso que a maioria das pessoas aprendeu a fazer. O engole o choro é o quê? Uhum. Engole as suas emoções, agora não é hora. E, e tem situações que não é nem engole o choro, mas tipo assim... Calma, né? Calma. Uhum. Mas não rejeite, sabe? Quando você aprende a não rejeitar suas emoções, você consegue tá com a vibração alta muito mais fácil. É, eu tenho um
0: dos... Um, um, o melhor conselho, eu acho, que eu já recebi do meu pai na minha vida, foi uma vez que ele me falou que, às vezes, o, simplesmente uma noite de sono já dissolve muito problema. Hum. Então, eu só considero alguma coisa um problema se ela sobreviveu a uma noite de sono. Perfeito. <risos> tipo assim, eu só vou começar a me preocupar com isso amanhã se eu realmente achar que isso, ainda. Se isso amanhã continuar sendo um problema. Que legal. Né? Que legal. É, e eu, eu acho muito curioso que a forma como a gente reage, né? As nossas emoções, a forma como a gente lida com as nossas emoções, está muito ligada ao quanto a gente está presente e o quanto a gente está nutrido, né? Porque, assim. Se eu cuido de mim, se eu, se eu tenho tempo para mim, se eu faço as coisas que me fazem bem, às vezes eu posso viver exatamente a mesma situação em duas semanas. Em uma semana eu cuidei muito bem da minha energia e de mim, e na outra semana eu dei uma dispersada, não consegui, aconteceram várias coisas, eu não tive tanto tempo ali, não não tive tempo não, não me coloquei como prioridade. A mesma situação vai acontecer nas duas semanas, e uma delas você vai perder a paciência e a outra não, sabe? Então, é, é, o, é o que a gente fala sobre transbordar, você eventualmente vai transbordar, né? Uhum. Agora você vai, você vai transbordar o que? Você vai transbordar o que você estiver emitindo. Então, se você se cuidando, você vai transbordar de uma forma ah, mais elevada, possivelmente, é. né? Agora, Sim. se você não tiver, você vai transbordar. Né? Coisas negativas. Que... É, de uma forma negativa. Vai chegar uma hora que é. você vai saturar, que você vai olhar uma situação e vai pensar, não aguento mais. Você vai chutar o balde, né? O famoso chutar o balde. Sim,
1: exatamente. É. É, é essencial essa nutrição e essa compreensão que você consegue ir até onde você se ama, né? Se aceita, se cuida, se nutre e cada situação ela vai trazer. É realmente isso que você falou, Ju. Tem, se você tá num dia bom, assim, dia bom é no sentido de que você se alinhou, né? Não que o dia uhum. está bom, porque o externo responde ao interno, né? uma situação vai acontecer e você nem vai, tá, nem viu, você nem vê. Eu falo assim, quando você tá com a vibração alta, realmente você nem vê a situação. Às vezes você tá apegado a um negócio lá. Se você tá apegado com uma coisa negativa, você pode ter certeza que você não tá com uma vibração alta, porque senão você não teria nem visto aquilo ali. Uhum. O tempo todo acontecem coisas boas e acontecem coisas não tão boas, né? O tempo todo, o tempo todo. Então, se uma situação te incomodou você se permitiu também se apegar àquilo. Né? Você uhum. escolheu se apegar àquela situação. Então você tem esse poder de transformar esse ponto de vista e de olhar de uma forma diferente. Né? Fazer as coisas de uma forma diferente. E essa esse conselho do seu pai é muito bom, né? Eu, eu falo bastante com relação a tomar decisões, né? Sleep on it. Então tem que dormir antes de, de realmente perceber, porque Realmente, as emoções vêm e vêm com tudo. E o estado de presença... Como é que a gente se liberta, assim principalmente dessas, dessas tendências né? negativas ou limitantes? É na presença. É no agora. No agora não tem. No agora só existe você e a sua essência. Então, se você está muito é, apegada, se você está cansada, se você está é, com, com emoções densas... Ou até um oposto, né, Ju? O excesso de entusiasmo uhum. também é prejudicial. Porque você começa... É, se você explode muito para o positivo, uma hora você também vai cair. Porque você está explodindo, você não está na essência. A harmonia é a, a vibração mais alta. É o equilíbrio. É o positivo, o negativo... É, é, é esse fluxo, né, então se existe um pico também muito forte de entusiasmo, a tendência de você cair na mesma proporção é, é alta, né, então entender isso, que às vezes esse pico de agora vai, e aí, você... aí você cria uma puta de uma expectativa e quando você vai ver, aí você ficou exausta, porque você criou aquele pico de expectativa, então aprender também a Nivelar essas emoções e falar assim, eu estou uhum. animada, eu estou feliz com isso, mas eu vou com equilíbrio, eu vou com harmonia. Uhum, com né? o pé no chão, né? É, exato. Uhum. Não... Também cansa, né? É, é. Causa desconexão. Eu tenho uma história muito boa
0: com isso, porque por muito tempo na minha vida, eu oscilei bastante, assim, né? E aí, quando eu descobri uma coisa nova, uma ferramenta nova, uma opção nova, eu olhava e falava, é isso, é isso. E aí, eu mergulhava com tudo de cabeça, já queria, né? Ah, é isso, é isso, agora é isso que vai resolver a minha vida. Como se eu estivesse buscando, né, externamente, algo que fosse... Preencher algum vazio que eu nem sei de onde é, de onde existia, né? De onde vinha. E agora, sempre que eu descubro alguma coisa nova, eu olho, eu me empolgo, eu, eu controlo a minha empolgação e eu falo: tá bom, descobri algo novo. Agora eu vou experimentar e vou ver. Uhum. <risos> Sabe? Eu, eu, é isso, é uma. É uma frase que eu tento evitar ultimamente, assim. Porque. Uhum. Nada é definitivo, né? Tudo é muito passageiro. Então, essa é uma das formas que eu usava esse excesso de empolgação para. É, de uma forma não tão positiva, né? Então, a solução que eu encontrei foi trocar o é isso, cara. Deixa eu experimentar aqui. E aí, daqui, daqui uns dias, quando isso já tiver aí, daqui uns 10, 15, 20 dias, dois meses, daí. Eu realmente vejo se vai ficar ou se vai embora esse, essa nova coisa que surgiu, né?
1: Sim, boa. É verdade que o tempo todo a gente é, acessa coisas novas, né? E se você pega muito, tipo, é isso. É, você cria aquela, aquela expectativa. Uhum. E é como você falou, uma hora que... Aqui. É aquilo também, quando o segredo é a naturalidade. Uhum. Ser natural, né? O que que é natural? Como que você transforma algo desafiador em algo natural? Muito provavelmente é com consistência, com perseverança e com naturalidade. Então, uhum. da mesma forma como você sabe que você vai almoçar hoje, você tem que lidar com as coisas, né? Com naturalidade. Trazer isso, calma, vamos lá, né? Não que não seja bom também, né? é bom você ficar animada com as coisas. Mas tudo em excesso, é... uhum. tudo em excesso faz mal, né? E isso vale realmente para a criação de conteúdo, para os negócios. Uhum. Às vezes você acessou uma, uma ferramenta ou fez uma, uma. Fez um curso, fez uma transmutação, e aí você sai daquilo e agora vai, né? E aí você começa a criar mil e um projetos. Quem nunca fez isso, né? De colocar uhum. umas dez coisas de projeto. E aí depois que eu tava fazendo Uns três semanas eu já falava Ai meu Deus do céu, o que que eu fui inventar Tanta coisa Então, Sim. trazer isso Tipo, calma, vamos ver Se eu, se eu tiver indo através Da harmonia, o que que eu faço Como é pra mim né? uhum. Que não precisa ser Sem stories num dia E zero stories no outro, né Por exemplo, uhum. não precisa ser 100 projetos num dia e zero projetos no outro. Mas o que, que é saudável para você? O que, que é. funciona para você? Né?
0: É, entre e... 8 e 80 tem 72 opções, né? Sim, exatamente. <risos> oh. da hora. E... Ah, é. É, esse lance da neutralidade também, eu lembro uma coisa que você me chamou atenção uma vez, sabe? Às vezes a gente está aqui, a gente tem mentores, a gente admira eles, né? Uh, na internet mesmo a gente segue as pessoas e a gente pensa meu, um dia eu quero ser igual a essa pessoa e tal e às vezes a gente bota essa pessoa num pedestal tão alto que fica impossível da gente chegar no nível dela um dia porque não é natural, sabe? Uhum. Então às vezes você tá aí sonhando com algo, sonhando em ter algo né ou conquistar algo que uma outra pessoa que tu tá vendo que tu tá se inspirando de uma outra pessoa mas o segredo é transformar aquela pessoa em algo natural, como se hoje tu pudesse uhum. receber uma ligação dessa pessoa como se hoje tu pudesse sentar na mesa do jantar junto com a família dessa pessoa, levar a tua família para jantar lá também, porque, porque é assim Legal. que você vai conseguir ter os mesmos resultados que ela, né, Perfeito. não é acreditando que ela tá num patamar muito acima de você uhum. então como que você traz naturalidade para a forma como você enxerga as pessoas também, né, como você enxerga os resultados que você quer
1: Sim, o que você admira, eu acho legal reforçar que o que você admira no outro, você também é capaz de fazer. Uhum. Não só fazer, como ser, né? A gente começa com o ser na, na pirâmide de identidade. Então, aquilo que você admira no, no outro, você também é. Dentro de você existe essa possibilidade de se tornar, né? De acessar, de ser. Então, tudo aquilo que você admira no outro, ao invés de você ver como um pedestal, como algo distante de você, veja como, uau, eu admiro isso. Ou seja, isso habita em mim. Que demais, né? Como que eu posso manifestar mais isso na minha vida? E, realmente, usar isso a seu favor e não ficar apenas idolatrando ou desejando. E lembrar também que, às vezes, o que você olha, a gente falou isso, acho que no podcast anterior, né? que às vezes você olha para algo que a pessoa está fazendo e você é, deseja aquilo, mas tudo tem um preço, né? E qual que é o preço que é preciso pagar para para viver aquilo realmente faz sentido para você é o que representa sucesso para você aquilo o que ela vive porque não só o que ela colhe, né? Não é só sobre o que você colhe, é sobre o que você planta, né? E Para você plantar, para você colher morango você tem que plantar morango, você não vai poder é, colher morango se você plantou melancia, né? então, entender isso tirar as coisas do pedestal, isso vale muito, Ju, achei bem legal que você trouxe isso todos os resultados que você deseja então, a pessoa, a, as pessoas colocam tipo, quero mais clientes e aí os clientes estão lá longe, lá em cima lá assim, meu Deus, quero mais clientes, o que você tá vibrando? você tá na falta ou você tá na abundância? Você tá valorizando você ou não, sabe? Você tá, tipo, ah, quero isso. E aí você coloca super distante e você idolatra até as pessoas. Tipo, é, é uma via de mão dupla quando a gente tá falando de um serviço, de um produto, de um atendimento, de tudo isso. É uma via de mão dupla. Assim como uhum. você recebe algo em troca, que é, provavelmente é dinheiro, né? A pessoa está recebendo. E ter essa consciência, sabe? Que assim como... Eu acho muito bom. Assim como você deseja clientes, existem pessoas que estão precisando exatamente daquilo que você oferece. É. Só que se você não valorizar aquilo que você oferece, você não vai conseguir acessar essas pessoas. Porque você não vai ter energia o suficiente para se colocar em movimento. Porque você está ali... Só é, desejando, né? Você tá na falta e aí você não consegue transbordar aquilo que você conseguiria para mostrar para essa pessoa, né? Olha, eu sei que esse problema que você tem eu posso resolver. Então vem comigo, É uma via de mão dupla. Então tudo na vida, todas as manifestações, todos os desejos, todos os sonhos, tudo é sobre isso. É sobre você tirar de um pedestal e é você parar uhum. de olhar para você como algo separado daquilo. Se você deseja, porque você pode ter. E é uma questão de alinhamento mesmo. Quem que eu preciso me tornar para acessar isso, né? Uhum. Como que eu preciso me posicionar para acessar isso? É,
0: e voltando para o Rei de Copas, eu acho que ele traz bem isso, né? Traz essa observação consciente das nossas emoções. A gente falou um pouco das emoções mais, é, mais densas, né? Mas dessas emoções mais... É, que, a, que a gente julga como, é, como boas, né? E, e, e a gente começar a observar tudo isso que elas nos trazem, né? Essa, às vezes a gente... É, igual, igual a gente falou, todo o excesso, na verdade, é uma falta, né? Então, às vezes a gente está ali muito empolgado com alguém, a gente tá muito empolgado com alguma coisa, mas no final das contas... Né? como que a gente pode usar toda essa empolgação para entender melhor é, o que, que qual que é a mensagem por trás dela, né?
1: Sim, exatamente. Ah, que bênção. O um, para você, Ju, como é que é ter essa ferramenta do tarot agora falando um pouquinho mais do tarot? Como foi para você? Ah, então.
0: Eu, na minha família,
1: ninguém nunca
0: usou né, essa ferramenta. Eu não tenho, nem, não tenho muitas histórias nem positivas nem negativas com relação a ela. Para mim, sempre foi uma ferramenta um pouco mais neutra. Mas ainda assim, quando eu... Quando a Gi lançou a primeira turma, né, da academia, eu senti muita vontade de entrar, era um chamado, assim, eu queria muito, e até uma das histórias engraçadas que eu tenho com a minha mãe, porque eu sei lá porquê, né, fui ligar, eu mandei uma mensagem para ela assim, mãe, eu tô querendo fazer um curso de tarô, mas assim... Não sei porque eu só quero e tal. E eu tava tentando achar justificativas né, na mente racional para eu querer, como se eu quisesse não fosse argumento suficiente. Eu não sei se vocês fazem isso por aí, mas eu fazia isso com muita frequência, tentar encontrar, encontrar razões, né? razões é a palavra certa, para algo como se eu quero ou eu não quero não fosse suficiente. Uau. E eu fiz muito isso na hora de entrar no curso, assim. E aí eu mandei uma mensagem assim, textão, pra minha mãe, falando como eu me sentia, porque eu queria entrar e não sabia se eu ia entrar e não sei o quê. O maior drama, assim, né? E aí a minha mãe respondeu o um áudio de um segundo falando assim: Se tu tem vontade, faça. <risos> a praticidade em pessoa, né? Aí eu, se eu tenho vontade, vou fazer, né? Aí eu entrei. E nossa, eu me conectei demais com a ferramenta, eu gostei muito, eu... também foi um chamado bem grande, porque eu me aproximei bastante da Gina naquela época, né? Então é... foi bem especial, assim, a turma também, as meninas, eu tenho contato com a maioria delas até hoje, teve gente que virou minha amiga, que é... a gente se acompanha aí, né, desde sempre. E, e como eu falei no início, a ferramenta ela é muito poderosa, assim, né? Às vezes, às vezes até eu deixo ela guardadinha ali por um, dois meses, e daí quando eu pego ela eu fico, meu Deus do céu, o tarô é muito poderoso, né? Às vezes a gente, eu sempre uso, né? Eu nunca paro de usar as cartas, mas às vezes eu às vezes tem algum momento que eu tô mais para um oráculo, que eu uso mais um ou outro, mas daí quando eu volto no tarô, eu lembro quanto ela é poderosa, né? O quantos arquétipos são poderosos e o quanta e quanta clareza ela traz, clareza energética mesmo, né? Então eu tenho usado bastante com as minhas clientes, bastante para entender é, quais são as crenças que estão impedindo elas de ter os resultados que elas desejam, quais são os a energia que elas estão emanando nesse momento, se essa energia está de acordo com os resultados que ela quer, se não está, então é, além né, do ponto de vista mais, mais mental né, do negócio, eu sempre eu tenho usado o tarot para fazer essa leitura mais energética para conseguir alinhar os dois. né Porque não adianta a gente ter uma boa estratégia, não adianta a gente ter um bom plano se no final das contas a nossa energia não está alinhada com aquilo. né Como a Gi falou, ela deu vários podcasts de... É, de como esse desalinhamento vai vai fazer com que a gente se frustre com os resultados, né? E não atinja os resultados que a gente espera. É, então, ela me ajuda muito nesse sentido, assim. para mim, é realmente bem especial ter essa ferramenta no, nos meus atendimentos
1: e nas minhas mentorias. Ai, eu fico tão feliz em saber. E, realmente, assim, o tarô, ele tem o potencial de trazer luz, né? Às vezes... É, conscientemente é aquilo que eu falo, né? Nós 95% do, do, das nossas informações estão no nosso subconsciente. Uhum. Tem coisa que a gente não consegue acessar conscientemente, por mais que a gente questione, é, por mais que a gente olhe para aquilo, falar ah, não, mas não tem nada, não sei o que. Aí você abre as cartas, vem um arquétipo, aí você fala: É, tá, é realmente isso aqui, com isso aqui, ah, tinha aqui alguma coisinha. Eu gosto muito do Tarot, porque ele transmuta também, né, Ju? Eu, uhum. eu, eu falo muito isso para as minhas alunas. É, só de você estar consciente de algo, você já assume poder sobre aquilo. Assim como a gente falou tanto das emoções. Só de você se uhum. conscientizar da emoção, você já assume controle daquilo. Você não precisa mais responder de forma inconsciente, né? Então, o Tarot traz essa luz e traz essa, esse poder de você... Tomar decisões de forma mais assertiva, né? De você se conscientizar do que você está emanando, do que pode melhorar na sua vida. Tem tantas formas de leitura, né? Que a gente pode trazer. E você desenvolveu a sua, e acho muito legal trazer isso também, né? Que eu ensino formatos de leitura, mas eu também é, ensino você a fazer a sua leitura. né, Que é possível você fazer uma leitura específica para o seu trabalho. Você pode usar para tudo, que nem você usa uhum. na parte de marketing, né? Eu uso é. na parte de autoconhecimento. Na verdade, a o meu foco é na parte de cocriação consciente da realidade, né? Então tem pessoas uhum. que usam só para conhecimento, tem pessoas autoconhecimento, tem pessoas que usam só para relacionamento. Você pode direcionar uhum. totalmente a leitura. Então eu sempre li assim, o que está que bloqueando você de viver uma realidade melhor? Né? Como que pode melhorar? E as cartas sempre trazem, assim, trazem uhum. uma, uma paz de espírito. E quando você tá com a... Automaticamente a leitura, ela aumenta a sua vibração, né? E quando você tá com a vibração alta, você faz as coisas de uma forma muito mais feliz, de uma forma muito mais prazerosa, né? Então, para mim, o tarô é uma excelente ferramenta tanto de autoconhecimento, que eu uso para mim também, quanto para é, você, fazer, você ter serviço, né? Você fazer uma leitura final ali, que nem a gente está fazendo, né? Uhum. Pegar, tirar uma carta, direcionar a nossa conversa, direcionar esse conteúdo usando uma carta. Então, uhum. é uma história, né? Cada carta conta uma história.
0: E a gente sempre fala que a gente poderia só fazer conteúdo com tarô, né? Tira uma uhum. carta por dia e o conteúdo, porque é... é a intenção né, que tu coloca por trás. Então, se você colocar a intenção, de trazer um tema que as pessoas precisam ouvir nesse momento vai vai sair alinhado quem quem vai né naturalmente essa energia esse campo que a gente está criando aqui juntos vai tra trazer você que precisa ouvir esse conteúdo você que já nos conhece precisa ouvir esse conteúdo né para ouvir porque a gente, só tá, a gente só tá, né, trazendo pro consciente uma coisa que já tá, já tá no nosso campo, né?
1: Sim, exatamente, já tá no campo, né? Tanto que muitas pessoas falam, nossa, como é assertivo, meu Deus! Uhum, Porque é. isso já tá aqui, tá no invisível, né? Tá uhum. no inconsciente coletivo. Assim como ao seu redor agora tem um monte de, de sinal de Wi-Fi, de, uhum. de telefone, de tudo de pensamentos existe também esse esse campo né invisível uhum. então que a gente acessa através da da
0: energia das cartas e aí é então... importante de falar também que se isso já existe não sou eu e a G que estamos criando né igual essa uhum. conversa que a gente tem a gente tem clareza que claro a gente estudou bastante a gente tem é... A gente tem vários conhecimentos que nos ajudam a falar o que a gente está falando aqui, mas a gente também sabe que muita coisa é canalizada, que a gente se permite ser um canal para que as cartas mostrem o que as pessoas precisam naquele momento, né? O que você está precisando ouvir agora nesse momento. Então, é... exatamente. A gente está aqui para servir, né? Como
1: um canal, na verdade, um canal. da forma mais elevada possível. É, isso eu acho legal também, é, trazer do Tarô, né? Que assim, existe a essência da carta, assim como ex existe a essência até das cores, né? Ah, esse azul para mim é de uma forma e uhum. esse azul é o mesmo azul. Mas eu vejo de uma forma e a Ju vai falar de outra. E as cartas, elas têm isso também: tem a essência dela e tem as perspectivas que você vai olhar naquele momento. Tem as per perspectivas que você vai olhar para aquela pessoa. Tem coisas que realmente são muito intuitivos Então, é uma coisa que também expande muito a intuição, né, Ju? Uhum, Porque sim. você sai da mente, você não, você não fica racionalizando, você sente, você percebe o movimento. Você vai criando um relacionamento também com cada um desses arquétipos, né? Uhum
0: é, é bem especial, com certeza me ajuda bastante também nesse trabalho de me conectar com a intuição e deixar fluir né, as leituras
1: sim, ai que bem é, vamos então finalizando nosso podcast, acredito que o maior de todos, até hoje é. até hoje fizemos três eu falei pra Gi no início, esse é o
0: nosso terceiro podcast, mas parece que a gente já tá uma vida fazendo isso, assim. É, Muito é doido. Mesmo. É mesmo. É os primeiros de muitos. É, mas então tá, muito obrigada pela, por vocês estarem aqui com a gente. É, se quiserem nos encontrar nas redes sociais, o meu Insta é soujuilha.
1: E o meu é gi.verrone. Verrone. <risos> e, ah, e estamos
0: aguardando o inbox de vocês Se vocês gostaram Se tem algum uhum. outro tema que vocês querem que a gente traga Como que, reverber... como que reverberou aí para vocês Essa nossa
1: conversa de hoje E terça-feira tem mais Boa é, E fica o convite também para você participar do Academia do Tarot Se quiser mais informações, manda mensagem para mim por inbox Pergunta pra Ju também que é uma ferramenta incrível, que vai contribuir muito com a sua vida.
0: Perfeito. Se quiserem saber sobre a minha experiência, quiserem saber como eu uso, também fico à disposição, tá bom? Beleza. Um beijo. Beijocas e até a próxima terça. Até.